0: 第三十九章，杨伟像以往每一次消失一样，这次也是瞬间就人间蒸发了。不仅是关心着他的人，甚至连追踪着他的人都无法得知此人的确切下落所在。当然了啊，有一个人例外，损友林国庆不仅知道，而且还亲自去抱凹沟去看了一圈。遗憾的是啊。林国庆眼里的山和杨伟眼睛里的山永远是不一样的。老林看山，八成和杨伟看北京城一样，就一个感觉，就这地儿根本就不是人待的地儿。在北京天安投资公司这两个接待员的眼睛里头，林总自打从外地待了四五天回来以后啊，就经常唱着小曲儿，一副得意的样子。按照常理来推断啊。这表情一般是进账百八十万，或者是泡了个极品美女以后才有的表情，而这次明显两样都不是，问题肯定是出在那天惊鸿一现的那个乡下人身上，而两人更为不解的是啊，那个神秘的人物他再也没出现过。下属猜夺领导这个心思啊，那是常理，不过呀，猜不准的时候居多。某一天，这林总更是奇怪的安排两个接待员去买农业知识类的、法律类的、法学类的书去。那破天荒的、啊、用笔画了满满一大页纸的书名，两个人跑了京城好几家书店才把书给买齐。买齐了之后，人家林总是看都不看，安排小青发特快专递。这俩人啊才明白过来，原来是替别人买的，还以为咱林总那变性子了，想学习呢。原本也不觉着他是个知识分子啊。跑腿的小青一看，那个地址是个都不知道的地方，叫沁山县河湾乡，收件人是杨卫国，这个人好像不简单。小青知道啊，这林少表面很随和，不过靠着嘴皮子就撑这么大个家业。北京这号人虽然不少吧，但他可也不多，多多少少，林总那也算是个人物。一般的县市级小领导，那见林总你还得预约呢。现在有人指挥着林总这么跑前跑后的，那这人肯定不是个一般人。更让俩人奇怪的是啊，公司的新年酒会之后，林总单独把俩人给留下来了。在说了一通祖国大好河山有多么多么秀丽之后，突然给俩人说了一个很吃惊的话题。呃，你们二位啊。哪位愿下乡啊？公司现在开拓那生态农业业务，哎，得派一名那个副总和秘书要到云城及周边地区办理那相关手续。你们如果喜欢呢，可以留下任职。这下乡时间为两年，公司的工资照发啊，还可以额外得一个什么叫杨家湾农业开发股份公司的哎另一份工资。那个很花痴的丽娟啊，这下意识里头，她就誓手金门找个好老公的理想，她就摇摇头。那女人天生是得靠男人养活的，自己挣钱去，那叫什么事儿啊？还真有着响应林国庆号召的，小青最后决定去了。不过呀，恐怕不是林总的话给他感召了，而是下乡差不多和工资一般高这个补助让他动心了。小青叫陆文清，作为天安投资公司的代表，元旦之后就先行一步下乡了。这次啊，还稀罕了啊，居然是林总亲自送的。送走了那个文清啊，这林国庆咂巴着嘴，莫名其妙的有点可惜，心里在这琢磨着，这事儿嘛，做的是不是有点不地道啊？杨伟这货看样也不是个省油的灯，别他妈的最后。把我这连人带钱全都给卷了，那我可就赔大发了。林国庆思考这个问题啊，他思考了很久，一直觉着杨伟绝对不是那种人，绝对不会把他的投资卷走。消息呢，陆陆续续从小青那儿传回了北京。林国庆听着一天天的进展，这担心是一点都没有了。不过跟着呀，又有了新的担心了。小青说的呀，那个以杨经理怎么怎么敬业，哎。你说这丫头呢，现在不会是跟小青真搞一块去了吧？林国庆一下子被自己这个想法给逗笑了。其实他巴不得这杨伟跟小青真搞一块去呢。一个心思在女人身上的男人，雄心壮志怕是大，他也大不到哪儿去。就怕那小青啊，还看不上杨伟这流氓德行呢。世界在变，城里在变，乡下也在变。没有人注意到地处偏僻的抱凹沟正在一点一点的变化，而拴马村的变化却是有目共睹。临近新年的时候，凤城长平拴马村正在进行着有史以来的第一次民选村官。从来呀、啊、都是老锤一个人当家的这拴马村，能到了如此民主的地步，还真让了解拴马村的人呢、啊、不太理解了。几十年来。这拴马村以老锤为首的刺儿头是太多，一个比一个难惹。自打出了那个什么杨伟当了几天村长没长性，他跑了以后，拴马村历来那就是老锤家长式的当家，在村里那说话是说一不二，还真就没有人敢挑战他的权威。这事儿确实不好理解，拴马村发生的事儿也确实是让人越来越看不透了。不过呢，如果反过来想，那这也可以理解。没有一种权威那是长久的，特别像老锤这号啊，有点过时的人。事实上，老锤的权威正随着这富裕的程度提高，不断的在削弱。什么事儿都不是孤立存在的，这民选村的缘由也是由来已久。在以往拴马村穷的时候。就凭老锤一年在外面四处是连讨带要的，有时候还讹，呃，就把这救济款呐、啊、救济粮给拿回村里来了。虽然不多吧，但勉强够大家吃饭、维持生计、为大伙造福的老锤，那自然就成了村里的主心骨。但现在可有点不行了。拴马村的矿工现在那个占壮劳力的 80%。二号井一开工之后，又有一批劳力进了矿工的队伍。这井下作业一个月多则发个三千五千的，少的也有一两千。这么好的年景，那你想不富都不行。那有钱了呀，这就什么都会有的。顿顿是大鱼大肉、白面馒头有了，哎，三轮车、摩托车有了，电视机家家基本都有了，甚至于啊，还有几家那个运输车都有了。媳妇儿也娶了，是越娶越多，还真就应了前任村长杨伟的那句话了。这人一富就是好，想吃啥吃啥，想干啥干啥。媳妇儿娶回家，想咋日就咋日那对于村里的人呢，是越来越富足的生活，仿佛已经是提前都进入到小康了。而对于老锤，并没有感觉到幸福和钱同时到来。沉寂千年的拴马村没有以往的宁静，白天夜里啊，都能听得见重型拉煤车的轰隆声音。村里路上处处都是拉煤车掉下来的小炭块，原来清新的小村子，现在处处扬着煤灰和粉尘，连周围的树和庄稼也是一层的深黑色。偶尔啊，自家地里头种点那个南瓜、西红柿，到收成时候你根本都没法吃。那黑色呀，已经渗进植物的表皮内层了，再怎么洗它都是一层黑。生活在这村里头，那就更难受了。出门一遭回来呀、啊，那就是一身的黑灰，洗你都洗不干净。正应了外界说产煤区的一句话：“生活在垃圾堆上的富翁。”这拴马村的人呢，还算不上富翁，但是已经是生活在垃圾堆上了。更让老锤始料未及的是，蒙尘的啊，不光是环境，还有人心。几个月前，老锤兴致勃勃地发起了呃建敬老院的这个号召，哎。这个少有所教，老有所养嘛，这是赵家在赵尚武那一代耕读传家的时候就留下的祖训。到了赵八百这一代，一家两口为了村里人铺活路，而自己却选择了死路。被村里人养大的这遗孤赵铁锤，在心里头隐隐的还是坚持着这份父亲的执着。这事儿在赵铁锤眼睛里头，还是比自己性命更重要的事儿。除了杨伟给留下了五万块钱，老锤还准备了两万多，准备啊，再从村里头筹个几万就动工修着学校、修敬老院，再把二十几个无依无靠的老人给养起来。哎，将来也让更多的老人呐、啊、有所依靠。不过让他料想不到的是，这提议是叫好不叫座，说好的人真不少，但捐钱的实在是寥寥无几。平日里头，一个月挣大几千的那个村民，你让他往外拿个三十、五十，他都肉疼。老锤忙活了整整一个月，收了不过就几千块钱捐款。五十往上的那个村民呢，多数都觉着这事儿应该办，不过在家里头那却是没有经济主权呢，就是当不了家那种啊。现在呢，二三十岁的毛头小伙子都是在矿上挣钱的时候。就觉着呀，这事儿好像跟自己根本就没什么关系。那上一代或者上上一代的事儿，在他们心里头，就像平时大人说的故事似的。况且，真正把这个故事能说清楚的人，村里头已经没留下几个了。老锤很失望，拿着几千块钱那捐款，他就骑虎难下了，最后不得不召开了村委扩大会议。商量着用矿上每年拨付的这个款项建养老院这个事儿，要说这也是没办法啊。拴马村的历史上遗留下来的那军烈属和孤寡户太多了，生活不能自理的这就有七八个。一个月呀、啊，国家倒是有个几十块钱的这遗属补助，那可没个人养着看着，那还真不顶事啊。何况这补助它并不是很多。这个决议呢，还是被否决了。矿上拨那十几万，在村里人看来，那哪怕是一家几百几千给你平分了，也比修个什么养老院养活一帮子那个光吃什么都不会干的老家伙要强。老锤在当天的会议就摔了茶杯，骂了巨娘，他再都没进村委。除了学校和敬老院呐，最大的心病就是在这路上了。那条拴马人用铁脊梁肩挑手扛炸药炸开的那条路，一年多的超负荷运行，已经是毁得不像样了。路面坑坑洼洼，处处都是被重型车给压坏的路段。一有个雨雪天气，铁定断路。老锤啊，是经常组织人去养护路面去。不过这养路它也有问题，一是费用不足，你就算是费用足了。相比矿上一天上百的工资，你想找几个好劳力上路去，那都是问题。而人家矿那方面人更不管，只要车能开得进来，只要煤能拉得走，只要能赚着钱，其他事儿他们都不是太过于操心。人穷的时候，赵铁锤在村里头是一呼百应；现在有底子了，老锤一说话反而不管用了。村里三件大事搁浅了整整一年，老锤有点急火了，找矿长呃说了几次解决不了，后来借着拴马村火供品仓库爆炸为由头，领着几十号村民堵门堵车，要求矿上解决村里三件大事，要求矿上给村里拨修路款、拨建设款、拨卫生费，反正啊，要求胡提了一大堆，这细细一算，没有个二百多万你还真下不来。闹了这一次没结果，闹两次没结果，闹到了第三次，矿上态度强硬起来了，发了个通知说，凡是围攻矿办公室或者堵路堵车的矿工，一律开除，情节严重者追究法律责任。如果是矿工家属围攻，连带的矿工一律停班待岗去。就这招，那是够毒辣的。拴马村现在有百分之八十的家庭里头有矿工。不论是开除啊、停班还是待岗啊，那都意味着一个月丢掉好几千块钱的收入。这通知一出，还真把村里人给吓唬住了。大家倒是想支持老锤去，不过跟那个每月几千的收入一比起来，孰轻孰重，那咱可就得掂量掂量了。唯一没吓唬住的是老锤这父子俩愣人。老锤在示威，第二天辞去了一号警队长的职务。回家闲富着去了，老锤儿子也示威，跟着他爹回家了。不过呀，把一切置之度外的赵氏第三代人却是没有了以往的威风，在收入的大义面前，更多的人选择的收入，而不是说跟着老锤去闹事儿。这次跟着老锤示威的人只剩下了一帮老人，更多的人是持观望态度。矿方态度却是更加强硬了。停班了，其中一个闹事的那个老头的儿子，第二天，哎，那老人被儿媳妇儿给从家里给撵出来了。跟着呢，矿方放出风来了，要大批雇佣外地矿工，哎，还不在你这拴马村招矿工了还，还三次两次一下来，哎，除了老锤这父子俩和一帮子七老八十的孤寡老人，没人再敢闹事儿了。剩下的矿工还是陆陆续续上工去了。也没办法啊，小家的利益在农民的心里始终还是排在第一位的。如果没有其他的念想了，那跟着老锤他胡搅蛮缠，那咱还说得过去。可是现在，自己要付出丢掉工作和收入的代价，更多的人是选择了妥协，向矿方去妥协。老锤第一次感觉到了失落，那种权威被质疑之后的失落。不过呀，这还没算结束呢。拴马村的故事是越来越多，仿佛这里啊天生就是个多事之秋一般。一下子有了钱的村民，那还没有任何的消费观念呢，毛病他可多了。有钱没地儿花呀，那那就得呃想想法、呃、干点活什么的啊。这乡派出所半年之内呀、啊，在这地方抓了四五桌子剧赌的，哎，每桌一收都是一两万的赌资。平日里头下工的矿工麻将之声是不绝于耳。严格的说呀，几年来派出所根本都不敢进村来抓人了。不过这次啊，却是理亏，不但抓了几次赌，而偏偏报案的还就是本村人。不仅如此啊，本来地就不多的拴马村自留地差不多全荒了。不过你说荒了就荒了吧，反正地里收获的东西都是煤灰，根本没法下锅。那现在大家都有钱了，想吃什么不行啊？如果这样啊，那还是能接受的。年前发生的另一件事，就让老锤彻底有点心凉了。快到新年了，矿上加紧生产，发了一笔丰厚的奖金之后，村里发生了一件更让老锤没脸没地儿搁的事儿。哎，这几个光棍子呀，相邀着在长平一家桑拿集体嫖小姐去了。这回又让长平公安局给逮住了，通知村委会，通知家属去交罚款，去领人去。老锤在这思量了一天呢，才带着人去，带着家属交了钱，一路把这五六个货色给打着带回了村回村才发现自己那布鞋都不知道给打哪去了，鞋丢了咱不怕，老锤最怕丢人呐。也许在老锤的心目里头，当年为大义自裁的那个前辈，转战晋西南的长平子弟，那才算得上真正的汉子，而现在。这英雄的后代都成了这么一帮子连瓢带堵的草包，实在让老锤是无法接受。有时候老锤甚至想着，是不是从一开始就错了呀？人穷的时候他治不短，可为啥这人都富了，治反而就短了呢？在元旦的前夕，乡政府和乡党委组织了几个月的事儿啊，终于要办了。介于拴马村三十年都没有村长，现在要民主推选一个村长出来，领着大家伙致富奔小康，这事儿啊，乡里头曾经探过赵铁锤的口气，而人家老锤是不置可否，冷冷地说一句：“你们是爱折腾就折腾吧。”村里这件大事儿，那大新闻当然要成为个人茶余饭后、麻将桌上的谈资了。你不了解内情的，对此事持着无所谓的态度。不过心里头啊，理所当然的认为应该是老锤当村长，这都好几十年了，就老人家一个人忙活着、操心着呢。而了解内情的，怕是都知道啊，村里账上有钱，每年都能从煤矿上拿着一笔钱，都盯着这钱呢、啊。这钱到了谁手里，那都不是一笔小数目。而操作内情的呀，就开始四处拉票了。跑得最欢的是村里头新兴势力的一个代表，他叫赵亮。这赵亮是何许人也呢？这人的根儿是在拴马村，但是他却在长平混。拴马村煤矿开了以后，这人就回到了拴马村了。他第一个买起了大车跑运输，这是最早富起来的代表。那三十多岁的赵亮颇有生意人的精明，最后直接动用现金游说，哎把自己这个当村长之后的施政纲领全部兜售给村民，那价价格倒是呃倒贴啊，都倒贴。只要说选票上你选赵亮的名字啊，直接先预付一百块钱现金。依然呢，在那个曾经的大卖场上，依旧是全村的男女老少。元旦的前一天，民选村官这个现场是热闹异常。随着计票人低一声高一声的喊着，最后只剩下两个名字了。一个是赵铁锤，一个是赵亮。赵铁锤是一路领先，而赵亮呢，在最后却是反超了老锤十几票，最终以微弱的优势战胜了拴马村在职三十年的村长兼书记，他成为了第一任合法的村官。这民主啊，倒是需要，但民主在村民心里头，确实他不太值钱。说不定啊，一条烟或者一袋大米，哎，那就能换上不止一张票。结果一出，是全村哗然。这结果好像是在预料之中，却也有点是预料之外了。梳着油头粉面的赵亮站到了杨伟曾经发布村长演说那高台子上，大讲特讲说当村长之后的规划，包括说的那个村里啊，每个人呃每年按人头发两袋大米、两袋白面、十斤肉，每个人每个月补助多少钱。包括每年为村里头办十件实事儿，不过呀，说到后来他妈说不下去了。赵亮一下子发现厂子里人少了一半，最后是憋着气悻悻的说完了。等说完了，人基本上也都走完了，就没成想啊，这厂子能冷到这个地步。乡里参加的两个干事也是悻悻的走了。哎呀，这赵亮资历这么浅，怕是镇不住这帮村民呐。一个年纪较大的干事啊，心里在这想着，不过这事不关己，就高高挂起。乡长安排的事儿办了就成了呗，对不对？这事儿要不是说拿了人家呃选煤厂送的那红包，自己都懒得管呢。你就让他乱去呗，反正这老锤也不是个什么善茬。老锤是真落选了，村里年长的呀，呃，多少都是抱着以同情，而且颇有些感觉不妥。那年轻的呢，多少是长出了口气。那这也好，没人管了，没人揍了，是不是？省着一天看着老锤，那比看着亲爹了躲得还快呢。有这么个村长在啊，一天到晚提心吊胆的。而赵亮就不一样了，人家经常跟大伙一块是胡吃海喝，隔三差五带头给矿工们介绍小姐，你这才叫老爷们呢吗？而那天呢，选村官落选的是老锤呀。没有到场的也就只有老锤父子俩，这个结果传到老锤耳朵里时候，老锤正和大锯俩人坐院里头，一老一少在那拔草呢。听到这消息之后，老锤愣了一下，锯子顿了顿，有点惊讶，看着老锤啊，有点气愤的说一句：“爹，这太欺负人了吧？啊，那赵亮那犊子捣鬼，把你给抹下来了。”哎呀，说上秋好事你吗？他爱干，让他干去吧。我挂这个名啊，都挂了三十多年了，没省过一天的心啊。老锤不以为然，他心里头虽然有失落，但确实也是有那无关一身轻的感觉。这么多年一直都是劳心劳神的，而现在说话都不管用了，说不定啊，还真是自己落伍了呢。想退的心其实早都已经有了，只不过呀。没有找到自己觉着合适的人选，那句子在那恨恨的骂：“那没钱时候啊，穷的时候咱没人抢呢？现在村里有钱了，村委有钱了，就有人来抢了，是不是、啊？这么一群白眼狼吗？”哎呀，句子，你呀、啊、省省啊！你跟杨娃哥学学啊，把这个名位呀、啊、跟钱呐、啊、看得淡一些。你杨娃哥富了一方。自己拍拍屁股就走了，还搭上了好几万，他图了个什呢？嗯，重大义轻小利，这才是血腥的汉子。一个破村长争来争去的，有啥意思呢？活上个三五十年啊、嗯，到了这儿还不是埋土里沤粪呢？有啥好抢的呢？你给我出去少惹事儿啊！听着没有？说你呢，老锤在这发着感慨。看句子发愣，踢了一脚，给赵大巨树一个学习的榜样。你学学人家杨伟，啊，那我知道了，爹。我就觉得你现在咋怂的厉害呢？凭啥让他骑咱头上？要洋娃搁在，早把狗日干趴下了。句子看样实在是呃咽不下这口气去，人家老锤却不以为然。人家什么时候骑到你头上来了？成事了。爹一辈子还不想着让大家都富起来呀、啊？现在不都富起来了吗？今年啊，爹都五十多岁了，还能活几天呢、啊？争胜呢，争啊！让年轻人闯一闯，有什么不好的？我看赵亮啊，就比你脑子活，比你强。强可啥强？流氓一个！赵大巨还挺不屑。嘿，流氓也比咱老庄强啊！县城里这人的心啊，可是散了。路啊修不起来，学校建不起来，年轻人啊吃肉，老人家吃糠。等这吃肉的整老了，我看他吃剩去？这人心啊，可真是坏了呀！爹老了，没本事了，跟不上趟了。老锤在那摇摇头，这话里自责的意思是很浓了。爹。你退就退了呗，你还操那心干啥？谁当村长谁管去呗。嘿，我倒想管呀，想管我也管不了了。老锤说着，拍拍身上的草，进了屋了。那背影有点佝偻。大巨看着他爹的身影，忍不住挠挠脑袋。看样啊，这爹是真准备下来了。爹是真老了吗？也许啊，是真老了。在别人眼里呢，老锤。更老了，原本以为新旧班子的交替将会有台大戏可看呢，挑战老村长的权威，照亮这得吃不了兜着走。不过让大家不理解的是，平日里村民多少有点小错就吹胡子瞪眼的老锤，这次反而是出乎意料的平静。拴马村头村尾。拴马村那条路上，经常能看见父子俩扛着个铁锹，带几个老人往那路上啊，呃，垫垫土、扬扬沙子。这是老锤带着拴马人挑出来的一条致富路，让老锤一生在梦里都感到自豪和骄傲的一条路。现在呢，曾经和理想里的那个路面一样，哼，都已经是千疮百孔了。爷俩或许是在为自己最后剩下的那么一点点荣誉啊，去修修补补。这活得也憋气呀、啊，爷俩呀就商量着说，过了年呢，要么去长平，要么去凤城，要么走的再远点去打工去。好歹爷俩这一个木匠，一个铁匠出身，听说这两年城里人搞装修挺挣钱啊，俩大男人养活自己还应该没问题吧？况且。老锤还是就一心想着把魏静的事儿给办完，勉强着过了春节，不到正月十五呢。老锤把家里头剩下的一只大牲口也给卖了，锁了门儿，爷俩带着那套老式的呃那个木匠工具，便携着，那就一起出了远门了。矿山依旧是在轰鸣着，煤灰与粉尘遮掩住了拴马小村。那曲曲弯弯一条延伸着的沙土路，过往的司机啊都知道，这地方煤价好，但路难走。但是却没人知道，拴马村的人心就好像眼前这条路一样，开始分崩离析了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。